0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。华尔街日报前两天有一篇文章，今天我们跟大家来分析一下，因为它这篇文章的主题就是川普和川普主义哈、啊，因为呃，在这个一月二十号，政府的权力已经交接了，川普总统变成前总统了，但是他在过去四年执政的这些理念。其实并没有消失啊，所以呢，当然，呃， 2 0 2 4年川普会不会呃参选总统，现在还不知道。但是他的这个川普主义啊，他的一些政策方针呢，都还没有完全的消失。所以呢，这篇文章他就把这个川普以及川普主义的形成后后来的崛起，最后进入到白宫的实,实施。啊，最后呢，到这个四年之后的，就是离开白宫啊，所有的这一切历史的原因和他的这个为什么会有这样的呃民众的基础啊，他给了一个全面的分析。所以我们觉得要想了解呃过去这一段时间，至少是二十年来美国，尤其是共和党内发生的一些变化呢，这是一篇比较权威的文章了
1: 、啊。对，这个作者呢叫 Gerald Seib i。他是《华尔街日报》之前呢是驻美国首都华盛顿的这个分部的总负责人，后来呢他现在是美国的华盛顿的这一个分部的执行总编。他们的总编就是分成各个的地区嘛，各个的啊、呃、负责分管一块新闻报道的。那他是非常资深的因为跟踪了美国的政治这么多年，同时呢。呃，正是因为我们看到了 Gerald Seib、呃、这一篇文章，也给我们一个机会，在他的文章的基础之上呢，也要对川普这过去的四年做一个我们今日话题的一些个人的总结。啊，毕竟是我们利用这个节目对过去四年，甚至是五年，因为川普的一些现象发生于2016年以前啊，甚至是五年以这一路走来，我们的一些个人的认知，有大的方面。有小的方面，有主流的，也有华人的。你像 Gerald Seib， 他的这些分析呢是比较主流的。有一些原因可能跟华人一点关系也没有。举例来说，川普主义的形成跟美国的类阿片的危机有关系，这个不是华人的问题，对不对？川普主义的形成跟美国的制造业受到的影响和蓝领阶层受到的影响有直接的关系，哎，这个不太是华人的问题。呃，川普主义的形成和什么枪支啊、什么堕胎啊、什么这些也有一些关系，但是也不太是华人社区的主要的考虑。还有一个更大的，就是川普的整个的意识的一个转型，代表着共和党的理念的转型，就是共和党一直是推崇的叫自由贸易，但是在过去的二十年呢，他们的一些领导人把这个东西转向了，变成了最终的是。高举着反全球化的旗帜登上了历史的舞台，这个跟华人不但没有关系，反而正相反，因为全球化导致了美国，比如说制造业和中产阶级，以及尤其是蓝领阶层受到的影响。但是华人正相反，我们是全球化的受益者，很多的，尤其是来自于中国大陆的人，没有全球化，有你今天挣的这些钱吗？对不对？这是肯定的所以呢。这个问题呢，得从不同的角度来看。而啊 ，Gerald s i e b 他从是更大的一个方面，就是美国的，比如说经济的变化、信仰的危机和川普产生的合理性。请注意这个三个字啊，因为他强调的是，他的产生是有他的合理性。但是反过来，还有另外的一面，就是他的失败在什么地方？他的失败，有人说他没失败，哎，他是别的先不说，至少是。他竞选失败了，对不对？他作为总统，这个失败了，所以呢，非常的有意思，就是因为不知道以后他出现在新闻上的机会还有多少了。呃，除了一些负面的，比如说对他的弹劾呀、啊、等等哈，也不知道我们有多少机会来把他的四年呢做一个总结。所以今天的这个节目，尽管时间很短，但我们需要这个机会哈来做一个总结，因为在过去的四年当中，就我们个人来说也是。非常的深刻的体验，就我个人来说吧，我觉得对我最大的一个影响，或者是对我最深刻的一个思索，就是我身边的人，我完全失去了判断力。我后来我才知道，哦，原来这个人是一个反川普的人，那个人是一个支持川普的人。你让我猜，我打死猜不出来。我不知道你有没有这个想法，对,对不对？啊、哎，对，确实。我一一开始我觉得啊、哦，这个人呢、啊，他不可能支持川普，哎呦，这么一个，后来发现他是这么铁杆的一个。川普，另外一个人，我觉得，哎呦，这个人呢，他要不支持川普才怪呢，又是基督徒，又是什么的，结果他是大声的，几乎是反对川普和他所代表的这些。到了后来，我就只好得出了一个结论，我一点判断力都没有了。嗯，我的大学同学，呃，在不管是在微信上还是什么，还有其他的一些群组，当这个人发表这个言论的时候，我突然说，我认识这个人吗<笑>？你知道吗？我常常是仅仅是在昨天。还在讨论一一些朋友，有一个人，我的一个大学同学问了这样的一个问题，他说非常的奇怪，我不告诉大家这个人是支持川普还是反川普的，他的就是非常的奇怪，他说我们受的同样的教育，有同样的背景，我们几乎在小学的经历、中学的经历、高中的经历，加父母在文化大革命的经历，上山下乡也好，我们个人的经历，来到美国的求学、打工，我们的生活的轨迹是如此之相同。怎么会有这么壁垒分明的阵营？就是一派特别的支持川普，另外一派是坚决的反，而且到了后来是叫恶言相向啊，对不对？对，啊，这个里面充满了各种各样复杂的原因。如果有时间的话啊，我们可以今天从比如说各个的角度，甚至是社交媒体的产生，以及个人的信仰啊、文化战争啊和。川普这个人，他到底触动了你的哪一根神经，让你不光是这样的支持他，而且是这么激烈的支持他？而最后呢，川普主义或者他所代表的是为什么最后是以这种狂飙式的终结，不是川普主义的终结，而是他的个人的政治生涯以冲击国会的这种形式啊，变成了一个终结。所以，我们我们就来慢慢的啊，就用他的。这 Gerald Ceb 的用他的一个思路啊，然后我们再融入自己的一些分析，就算是对川普这四年的一个总结吧。嗯
0: ，好了，我们就从二零一六年开始讲起啊。当然，待会儿我们可以按照他的这个思路呢，还可以再往前追溯一下，因为呃，这个川普主义啊，实际上呃，他因为刚好体现在川普。竞选的时候，以及他竞选成功，所以呢，他代表了一部分人的这个政治理念啊，而且他的施政方针呢，也是代表了这些人的这个诉求吧，所以就叫成川普主义了。但是，他不是一个必然的呃结果哈、啊，因为如果在2016年没有川普的话，还有别的人呢、啊，还有别的人，如果也是任何一个人能代表这些人的这个立场，或者是这些人的这个诉求的话。那可能就是另外一个人当选，呃，就体现在另外一个人身上，那就不叫川普主义，可能叫什么其他人的这个主义了哈。所以，呃，这是一个思潮，这是一个运动，而且这个呢，积攒了差不多二三十年的，呃，就是积累吧，这个能量的积累，最后呢，最终在川普总统的身上呢，等于是爆发出来了。在2 0一五年，呃，总统选举的时候呢，当时新泽西州的州长 Chris Christie 啊，他也是。共和党内参选总统的其中一个人，他就非常敏锐地观察到，说二零一六年的共和党和二零一二年的共和党已经完全不一样了。呃，他们里边有一股这个呃骚动哈，有一股这个能量在聚集起来，而且这个能量相当的大，所以呢，这叫做民粹主义。他认为说。共和党内部的构成和共和,共和党所担心的一些问题，呃，所要提出来的这个政治理念，已经逐渐的从保守主义变成民粹主义了。他认为说，他想要做这个民粹主义，就是代表这些，呃，对社会不满、对现在整个的这个经济不公平的分配的不满意的，他想代表这些人，他想代表这些。呃，选民因为他认为说我代表这些人，我能当选的机会比较大，但没有想到他刚出头就被另外一个更大的声音给压住了。这个人就叫川普。嗯，川普的声音远比他大，川普的影响力和知名度也比他大，所以呢，他没当上这个，呃，这个叫做代言人，反而是川普。成功的
1: 成了这些人的代言人了，是因为川普呢真的是摸到了他们的脉搏，而且讲出了他们能听懂的话，非常的简单，非常的直接的了当，而且有些话甚至呢是普通的政客应该可以说是永远讲不出来的，不敢讲的，他敢讲，这就是民粹主义在过去这些年的上升。最后再跟大家。区分一下民粹主义和民族主义，因为这两个表达呢，常常被老百姓提到啊。有的时候，可能觉得好像一带任何事情一带了主义吓一跳啊，就是觉得这个里面有一些深奥的东西，非常简单。有的时候，民粹主义和民族主义可以融为一体，比如说爱国。你像川普的这些支持者，你看他们永远举着美国的国旗，啊、呃，他总是打着爱国的旗号。什么是民族主义？抵制日货，我就是最好的概括，你就明白了。呃，不用说那一大堆，抵制日货，呃，什么精忠报国啊，什么就是这种东西，呃，登钓鱼岛啊，对不对？呃，这些都是代表着民族主义，这它不是民粹主义。民粹主义，如果非要问的话，就三个字：老百姓。你就理解，他一定是反对精英的。呃，如果这个社会的上层有一些精英的话，下边的，就是叫做民民粹主义，它是有这种，它基本上就是代表的更广的底层，比较是社会的底层，然后呢，他们反对的是一种所谓的精英的统治，那么这种呢，民粹主义的极端表现就是希特勒啊、呃，到最后它能够产生出一个希特勒来，在最后它也会发展成为暴力，在一呃一月六号的时候，大家也已经看到了。好，那么稍等一会儿，我们就来看一看 Chris Christie 后来呢，他对于川普的这个四年有一个非常叫做一针见血的总结。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家聊一下这个过去这几年哈、啊，或者说。二十年，这个美国政界发生的一些变化啊，这个川普和川普主义，呃，刚才说过了，民粹主义的崛起呢，是代表了一种思潮和一种运动啊。这个呢是，呃，太多的美国中低收入吧，就是中底层的这些白人，他们感觉到的一种忧愁、忧虑啊，或者说是一种恐惧。呃，这个事情呢是应该从全球化。之前就开始了哈，这个呃，要回顾这个事儿呢，可能又要走到更远一点的时间。在1992年到96年有两次总统大选呢，美国有一个政客，可能现在人们都已经忘记了，叫做 Patrick Buchanan 啊，他以前曾经是 CNN 的一个主持人，主持过 Crossfire 啊什么的，然后担任过几届呃共和党总统的特别的这个顾问。呃，他在竞选的时候呢，就提出来一个主张。他是在当时是算共和党里边的，叫做反叛，呃，代表反叛这一个类型的哈。因为他的这个，呃，主张当时提出来呢，在共和党内，在保守人士之中呢，绝对不是主流，是一个非主流的这么一个主张。当时他呃提出来的主张就是说，自由贸易抢走了美国。中产阶级和美国蓝领工人的制造业的工作机会，这个对，使得美国叫做空心化，使美国的这个经济也好，整个的经呃这个呃城市也好变成空心化，所以他就认为说，其实他是最早提出来，这个就属于民粹主义的一部分了哈。所以当时他提出来以后呢，没有获得成功，因为那个时候的呃共和党内啊。还没有完全接受他的这个主张呢，但是已经开始，他悄悄的等于是在民主党内播下了一个这么个种
1: 子，然后就看着这个种子啊，逐渐的开始成长了。嗯，这个种子是什么呢？布坎南啊 ，Pat Buchanan， 我对他印象非常的深啊，因为他那个时候言辞激烈，就是你可以看到九十年代的时候，他的这种比较边缘化的共产党、呃、共和党的这种理念。无法存活啊！跟当时的那种气息，对不对？克林顿啊什么的这种气息，它只是一个相对的来说比较微弱的声音。所以九二年也好，九六年也好呢，他根本连提名都没提名了啊！不要说当选了，就三项两项呢就出局了。可是如果有心人会注意到，他传递的信息啊，真的是埋下了种子。什么信息？第一，他推翻了共和党传统的理念，叫做自由贸易。再说一遍，共和党的传统理念是自由贸易，这是共和党的平台。所以，他首先敲了这个警钟，不能再进行自由贸易。第二，就是更大的一个信息：移民。嗯，我们的国家的问题出在移民上面，这是 Buchanan 当时提出来的问题。它使得我们中产阶级受影响，它使得我们劳工的薪资下降。这些人。是我们的社会问题，不是我们的社会贡献，这是第二个问题。第三，就是他提出来的一个平台，叫做精英脱离平民的生活。什么叫精英脱离平民？这就是民粹主义啊！就是当自由贸易发生的时候，请你看看是谁得利，对不对？你失去工作的是谁？不是华尔街，对不对？不是那些政客。不是那些在社会顶层的人，是你们这些人啊！丢掉工作的是你，所以他开始掀起这种民粹主义的这种风潮，然后就从接下来再往下引申，这是一连串的，就是价值观。因为这个精英，当他们占据统治地位的时候，他冲击你的价值观。哎、呃，这怎么同性恋就合法了？怎么开始就卖大麻了？嗯，怎么就堕胎就开始越来越什么？怎么就不不去教呃不去教会了？怎么家庭就解体等等，随之所有的这一切呢，都是 Pat Buchanan 敲响的警钟。所以刚才说的是支持川普和川普主义的这些人，他们的合理的担忧就是在这儿，就是他们的工作真的丢了，真的是由于全球化的影响。是他们的东西，要不就是卖不出去了，因为价钱高了嘛。对不？对？从中国来的东西便宜嘛，要不就是，拱嘛，这这这些情况就发生了。那么，川普呢？他当时呃，携带着这样的一个信息，进入呃整个的政界来，就是叫做抽干沼泽地啊、呃。这个事情大家可能都记得，这个他当时的那句著名的话就抽干。但是呢，这个里面的问题也是因为他做的这个动作。就是一个沼泽，里面是很脏的，越往下越脏，尤其是底层的那些泥土。当你这个抽水机下去抽的时候，可以说叫残渣余孽就犯上来了。我觉得他在最后没有控制的，就是残渣余孽的失控。他就像慈禧太后想控制义和团一样，你知道吗？到最后是失控了。你看冲击国会的这些人。穿着纳粹的，就什么呃 T 恤衫嘛 ，T 恤衫，举着邦联的旗子的这些人，一些光头党的这些人，一些白人至上主义者，你说这些人他是代表川普主义吗？这个让历史去评价。但是再怎么说，让支持川普的人也是觉得非常的无奈。这正如有一些破坏了天主教信仰的那些虐待儿童的神父、贪污的牧师。对不对？腐败的法官、堕落的政客都是这样。这些坏人，或者这一些打着我的信仰的、我的主义的旗号的这些人，对我的事业是致命的摧毁。呃，所以这就是在你抽干沼泽地的时候，就让这些残残渣余。你看，呃，当时的三 K 党的游行，对不对？呃，在那个 c h a r l e s v i l l e 对不对？对在在他那，川普是不是一个种族主义者？有人说什么种族主义的，他川普就是个纳粹，对不对？有人这样说，法西斯是不是？说实话，正确的答案我还是认为是不知道啊。这个是让历史去评价。但是为什么他带出这些人来，让这些人在过去无声无息的待着，突然之间就冒上来？他触动了哪一根他们的神经？这个大家思考。但是 Chris Christie 呢？刚才讲过他的非常精辟的概括。对川普的这个人，的，就是他的个性抹杀了他的成绩，呃，他的全部的失败，就是 Chris Christie 刚才讲的前新泽西的州长啊，呃，共和党总统候选人，他全部的失败就是他过于强调他自己，而忘掉了他所代表的那些东西，以至于他的成绩全部被他抹杀。俄亥俄州前州长张 Kasich。这个人也是总统候选人，这个人后来火大了，火大到什么程度？他在那个民主党全国代表大他会上去发言去了，嗯、对不对、嗯？他说了一个也很精辟，他说这是一场运动，就是川普所代表的川普主义啊，它是一场运动。可是这场运动呢，没有被他抓住，他太多的强调的是这个运动反对的是谁，或者是这个运动的敌人是谁。而没有强调这个运动支持的是什么，这个运动的正面的讯息，他没有给带出来。那么这一些呢，就使得一方面过于强调个人，一方面过度强调于寻找敌人，然后这个叫做呃猛力的猛烈的攻击，甚至我们还都知道这个不少少不了那个人身攻击啊，对不对？呃，各种的起外号啊什么之类的，哎，所有的这些呢，就使得他。的支持者们有点就是忘却了他的那个所谓的主义是什么啊，他所代表的那个运动是什么？然后最终呢，也就促成了1月6号的这一次的冲击国会。哦，有一个事儿我印象很深，就是大家还记得那个 Mark g a l l y 嘛？大 Mark Mark g a l l y 当时呢，他是叫基督教今日基督教的一个编辑，对吧？他后来在退休以前呢，在他的杂志《Christian Today》今日基督教上发表了一篇文章。这个文章就是他认为，川普总统不光是呃在国会要弹劾他，应该是下台的。然后呢，就受到了一片的骂声，呃，尤其是来自于基督教的领导者这个国家。然后后来呢，呃，我记得非常深，当时我看呃他的一个访问，呃，在呃《纽约时报》上面接受访，他就是说，他说啊，他说我非常，我觉得这一次让我觉得非常吃惊的是一些高层的基督教的领导者。当他们看到我说了一些对川普总统不利的话的时候，他们是这么说的：“他说，哎呀，你那个杂志什么基督教今天呢，改名吧，叫基督教昨天，啊，还有说你这个杂志没几天活的了，呃，死了，你这个杂志早晚要死的。”他说，这种言辞呢，是不应该存在于一个有基督教信仰的人当中。就是你不同意我都干点可以，但是这种带着贬低的，他说是从一个人那儿学来的，就是川普。他说他教给我们的东西是。哦，既然他可以这样说，哦，那我也可以这样说，也就是说，用一种贬低别人的方式，用一种呢辱骂的方式，来压制一个比如说可以是合理、合情合理的讲的声音，当然这种方式啊，这种方式的有样学样呢，是有非常毒害性的对这个国家。好，那么稍待会儿我们再看看，就是川普主义它所代表的合理的那一部分。以及他的失败的原因。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个美国的民粹主义或者叫这个呃川普主义，它的兴起呢是有社会原因的哈，是有这个历史原因的。呃，因为在这个逐渐的积累能量和逐渐的被一些人所接受的过程当中呢。美国的社会经历了两个，呃，比较重要的历史拐点。第一个就是美国的制造业工作出现了萎缩，呃，这个是呃，对就是很多人生活在中层或者是下层的人来说，这是一个非常大的打击啊。刚才说了，他们对精英阶层的反对啊，或者是不满啊，这个是全方位的。我们所说的一个精英。呃，阶层，你不要认为说啊，他说的就是那些呃政客，不是，他光不是光是政客，他有政治方面的精英，他有文化界方面的精英，就包括一些媒体啊、报纸啊、好莱坞啊、好莱坞啊、嗯、这些，他有金融方面、经济方面的，那就是好，那就是华尔街啊。所以全球化便宜了华尔街啊。没错，对、嗯，所以呢，他们就认为说这个，呃，全球化或者说是美国制造业的这个萎缩、工作的减少，这个对他们的影响非常大。对他们来说，这是一种恐惧。就逐渐，我的工作，蓝领的工作，怎么一一点一点的消失了，没有了？这个呢，是传统上是美国的，比如说是从第一层，从社会的底层进入到中产阶级和中上社会的一个跳板。如果没有这个工作，没有这个机会的话，那这些人可能就一直要生活在底层，因为他们并没有很好的技能，也没有受过很好的教育。所以这个是一个非常大的问题啊！这个是确实存在的，他们的这个忧虑啊是实实在在的。因为，呃，美国的制造业的工作机会呢，在一九七九年是到了高峰，然后八零年的时候就出现了下，呃，稳步的下，呃，转低啊。九十年代稍微停了一下，但是到了二零零零年之后呢，叫做断崖式的减少。嗯，这个事情呢，它不是偶然发生的。有很多人就发现了，说为什么二零零零年以后突然发现了大规模的减少呢？再一看，哦，二零零一年中国加入了世界贸易组织了 WTO 了，有很多制造业、传统制造业、人口这个是这个要求劳工密集型的这个产业逐渐的转到中国去了，所以这个对这个中美之间的整个的这个，呃。比重啊，就开始为什么说中国是受益的，是全球化的受益者？美国变成受害呃这个受害者了呢？呃，一个一个原因大概是从这个方面来的哈。那么这是一个方面，还有一个方面呢，就是二零零八年的金融危机之后，这些不满意这个整个的收入不平衡啊，整个的这个社会结构的人呢，越来越不满意，而且对整个的社会啊，产生了一种绝望的情绪。那这个愤怒就到了顶点了，左派右派都有，右派就出现了查党，这个是在共和党内的比较右倾的啊，比较极端的这一批人，他们对，比如说政府在这个出现了金融危机的时候，怎么用纳税人的钱去保那些华尔街的大大的财团、大的这个呃银行，这不行啊，这个是违反他们的。叫做自由、呃自由贸易这个自由、自由市场的这个自由竞争的这个理念的，政府怎么会去保这些人呢？这个就是茶党最初的诞生的原因。他们非常愤怒，对这个二零零八年之后政府采取的一系列的措施，嗯，但在左派呢也是特别不满意。这个就导致了我们现在还一说还知道占领华尔街，对对吧？所以呢，一左一右的都是对整个的呃体制啊，整个的精英不满意。对于是呢，这个运动逐渐的在二零零八年之后啊，
1: 就已经成气候了。是，所以这个刚才我们说的《华尔街日报》的这个人啊，就是 Gerald Seib 呢，他的文章的名字就很有意思啊，叫《川普从何而来？川普主义去向何方？》嗯，是一个比较全面的分析。接下来就回答这个问题：你刚才说的这些全都是底层人的哀歌呀，对不对？对。怎么会是一个纽约的？据说有数十亿身价的房地产商坐着黄金的电梯去代表他们说话呢。这个就是用美国的共和党的一个著名的民调专家，他经常在媒体上做各种评论，代表共和党方面。他的名字叫做 Bill McInturf。他的一句话就概括了，他说：“川普是一个有私人飞机的 Buchanan。”啊，对，他是一个有着私人飞机的布坎南，他的信息几乎是抄袭了 Buchanan。刚才说那几大的，对不对？关于移民啊，关于什么这个制造业等等。但是他有私人飞机，那么他怎么就得到了最下层人的支持呢？而且不光是对最下层人的影响，他影响了整个的共和党，以至于就是共和党现在要深刻的反省和思考，在川普。后，他们应该怎么来打造自己的平台？那就是不知道什么原因，这个叫做唐纳德·川普的人，他能够说出老百姓的心里话，就是他那些支持者的心里话。这些心里话不用我们再重复，就给一个提纲，关于什么精英的问题，而且他的是非常激烈的。他在集会的时候可以说，他说。有人反对我，你们可以打他，然后我付叫什么？我付律师费。对，呃，他都可以说出这种话来，就是你要把这个理解为煽动暴动，那是完全可以的呀，对不对？他代表的是他说的话，著名的话就是“我最喜欢没受过教育的人”。相反，跟他竞选的喜来里·克林顿说了大傻话，说川普的支持者都是 deplorables，、嗯、是多么可悲的一群人。他说的这种话，可怜虫嘛，可怜虫！你这不是刺激人家嘛，对不对？我支持川普，你骂我可悲，你呃，你我尽管你没点我的名，你说支持他的人都可悲，你这说谁呢？嗯，对不对？你这不是导致这种情绪的敌对的情绪嘛？然后川普就说：“我喜欢粗人，你们都是粗人。”那么，于是就造成了美国历史上的一个可能你不去研究、不注意的一个未来历史一定会。大写特写的一个问题，就是他把过去传统上的蓝领的、没受过教育的、低薪的、低技能的民主党人拉进了共和党的阵营。你刚才说那些人，那不都是民主党的票源吗？对，对不对,对。而且不光是他把这些人拉进了民主党的阵营，而且这些人坚决反对一些本来对他们是很有利的民主党的政策。比如全民鉴保，查党，后来集全力猛攻全民鉴保。嗯，对
0: 不对？对，就是这么回事因为查党他本身就反对政府的干预嘛，对，全民鉴保不就是政府干预嘛？对吧、嗯？你凭什么要给美国人每个人呃鉴保啊？这不是自人的个人的选择吗？人家选择不要不可以啊？所以这个是查党的东西，呃，其实，在二零一六年的时候，整个的这个趋势就已然形成。关键是这样子，就是说，从二零一零年到二零一六年啊，有很多。没有受过大学教育的白人生活在中底层，你可以想象，没有受过大学教育的人，他们的收入应该是属于比较偏低的。所以呢，这些人呢，逐渐的脱离了民主党，进入到了共和党当中了。这儿有一个统计数字哈，就在2010年的时候，在共和党内40 ，百分之四十的人是。白人是有受过大学教育的，到二零一六年，这个比例下降到百分之三十三。为什么呢？因为没受过大学教育的白人的比例一下从百分之五十增加到百分之五十九，所以这是非常大的啊，对，快百分之十了。对，而这些人是原来的民主党的阵营里边的支持者，他们对整个的民主党和就是刚才所说的呃这个社会福利的体制本来是帮助他们的，结果他们看不到希望，所以逐渐的转到呃共和党，因为他们认为说精英啊。就是政治精英，包括民主党的精英，不在乎他们的生活情况，不在乎他们的这个呃立场或者是政治的理念，而且呢，他们认为呃有这么几个问题，就是民主党的社会的这个议题走得太远，对他们来说啊，第一就是刚才所说过的什么同性恋的婚姻啊，什么堕胎合法化呀，然后最后呢，再加上枪支管枪支管理啊等等，这些人他们是看不进去这个东西的，所以他们认为。呃，民主党逐渐的不能代表他们了，于是他们，你看，二零一六年之前转到共和党，这就给了川普总统利用民粹主义来崛起的一个绝佳的机会。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，主要分析一下过去这四年哈、啊，川普总统和他的川普主义代表的一种运动啊，它的这个历史形成的原因，呃，以及呃，这个在过去这四年里边的一些表现啊。最后呢，可能要稍微的分析一下这个运动最后可能到什么地方去哈、啊，呃呃。刚才说过了，在这个2016年的时候，呃，川普总统要参选的时候呢，他注意到了这个情况，就是说民粹主义的抬头，以及他们急需要在候选人当中要寻找一个代言人。那么，他就认为说这个时机到了哈。这个民粹主义他有几点，刚才说过了，第一就是反对，呃，刚才所说的这个全球化嘛哈，这个呃夺夺走了我们的机会，工作机会，因为。夺走工作机会这件事情呢，实际上有很多的原因，呃，大概最大的原因，第一就是贸易形势的改变，第二，更重要的就是一些新的技术的逐渐的使用，它取代了以前人工要做的一些事情，这个是最大的东西。呃，即使没有、呃、全球贸易化，那个制造业的工作，就是人工密集的这些工作，也逐渐的会被机器所取代，所以这个是没办法。但是。这个呃，民粹主义他他因为想要鼓动人们的不满情绪，所以在这种情况之下呢，他就说是全球贸全球化造成的结果。同时呢，呃，一股这个民粹主义里边非常应该说是非常丑陋的一个元素也被激起来了，就是反移民。呃，他们认为说这个传统的保守党呢。传统的保守派认为移民对美国是有一有利的啊，这个是对美国的发展、对美国的人口的构成和充满活力移民做出了很多的贡献。但是民粹主义认为说不行，他抢了我们的工作，所以为什么2016年？现在你回回过头来看， 2 0 1 6年川普总统宣布他要竞选的时候，首先打出来的就是反移民，首先打出来的、嗯。那个说是这个墨西哥来的移民，这都是把墨西哥把他们不要的人，什么犯罪分子啊，这个强暴犯啊什么的送呃,呃谋杀犯啊什么送到我们美国来了。当时很多人吃惊啊，说一个总统候选人怎么一开始呃这个发布我要参选，用这个方式来进入呢，来宣宣布这个呢
1: ？其实这后面都是有各种各样的算计的。是呃这种信息啊，老百姓最听得明白。而且他里面带着强烈的仇恨、呃，登上了历史舞台。你想，那我们是不是恨得咬牙切齿啊？对不对？对这些强暴犯也好，杀人犯也好。但是其实，在纷乱当中呢，有一个人看得很清楚，他叫杨安泽 （Andrew y a n 啊。他在竞选总统说：“这是我们华人的总统候选人。”他这个信息讲得很清楚，就是说你们都搞错了，真正的是机器人的到来，真正是剥夺你工作的是机器，不光是你。过去的工作没有，你未来的工作也没了。呃，有机会的话，大家看他写的一本书，呃，非常棒，叫做《The War on Normal People》，叫对普通人发动的战争。整个的是清楚的介绍了未来社会，就看的真的有点害怕呃，但是呢，你不能躲避这个情况，迟早会到来。所以，杨恩泽现在在选纽约市长的，顺便说一下，对不对？对。我觉得他可能还会再选总统，呃，再看吧，啊、呃。但是现在已经人们管不了这么多了，什么机器呀、啊，什么这个这管不了这么多，就是要打击移民。那么在这个信息之上呢，刚才说的就是它的两大平台，它特别准确的摸到了这个，因为这个叫什么叫我们已说过多少次，叫做责怪外乡人。嗯。呃，我有什么问题，我找不到解决，找不到根源，我至少我可以说他呀、啊。对不对、啊？移移民造成的啊，移民就算了，你还前排搭了带了非法二字，那那我不找你找谁算账啊？对不对？这是一个。那么第二个就是他成功的发动的文化战争，我觉得这个是他今天绝对的没有时间了啊。但是这个是他的川普主义的一个特别大的，甚至一个核心的部分，文化战争。呃，大家如果关注的话，我真没时间讲，就是他在呃今年的九月十七号，在美国的宪法日，在美国的国家档案馆有个。特别重要的发言，就是所谓他他的那个叫叫一七七六的呃那叫一七七六项目吧或者怎么着啊、呃，就是所谓的我们说的爱国教育，呃基本上就是对于美国历史的理解，因为它是针对《纽约时报》提出来的一六一九的项目来针对的啊，一六一九那大家知道这是第一个黑人登上美国土地呃黑奴。啊，在 Virginia 这个地方登陆，所以有这么一个项目。呃， 1六1 9的意思就是来正确的对待美国历史。那么 ，Trump 就是说，你们这些人一天到晚给我们的历史抹黑，净说我们的见不得人的事儿，净揭我们的疮疤，你知道最后导致的什么呢？杂雕像啊，呃，对不对？这就是文化战争啊！到到后来的什么？后来我们听说的取消文化 （cancel culture）， 对不对？我请你大学进来演讲啊，因为你是这个原因啊，对这些取消等等，这个话题非常的大啊，但是它绝对是川普主义的一个核心部分，也是构成支持他的人的那些核心，就是那些没有受环球全球化影响的人，那些工作没有丢的人，那些不是，比如说没有受过教育的，那些有着博士学位的人等等。他们支持他的原因的一部分就在这儿呢，啊，就刚才你在引申的，刚才说的那些什么同性恋啊，就就这些热社会议题，这是非常大的一个问题，也就是使他能拥有想相当多的支持者的一个非常主要的一个原因。所以这是一个，那还有一个非常非常非常大的，但是也绝对的绝对的没有时间。但是我只要一点，大家也就知道了，就是社交平台，国际网通这个社交平台使得。人群的叫做部落化，嗯，呃，专找自己想听的，那各种那个假的新新闻，对不对？不管是转发的也好，还是自己凭空捏造的也好，这些都是在过去的五年左右吧，使得整个国家走到今天，也是使得最后一月六号冲击国会，那些人都是在这些平台上。集聚集起来的呀，没错，都是所谓的乌合之众，并不是说这些人都互相谁认识谁谁认识，都是在这个平台上聚呃叫集结起来的嘛对对对，推
0: 波助澜的嘛，嗯。所以你再回过头来说，过去四年当中，川普总统怎么老是在骂媒体？这个就是和文化界的这个精英宣战啊！这个他是代表的他他的支持者在这么做的啊！所以呃，当时二零一六年他竞选的时候，马上就点名批评一些媒体。而且还点名批评一些记者呢，所以当时有很多人觉得看不惯，说怎么回事儿？他认为说，第一，他代表了他的支持者；第二，他认为说，用这样的方式来参选的话呢，可以引起美国媒体的注意，可以有更多的这个曝光率，而且
1: 可以叫做粘合他和选民之间的关系，这是一种粘合剂啊、嗯。那么最后呢，我们就听一听呃，川普总统的一段话啊，来呃，对他的前途做一点小小的分析
0: 。t h i n g s that we've done have been just incredible, and I couldn't have done them done it without you. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form.
1: 哎，请注意他最后这一句话，对不对？呃，首先他说的是这个运动。然后我们会以某种形式回来，这不就是像是一个电影完了以后，请看续集吗？<笑>对不对啊？<笑>对，呃，他说 “We love you”， 啊，说我爱你们，然后再见啊 ，Goodbye， 这是他算是那个离开白宫前的最后那个讲话嘛，对不对？嗯、对，他是以这个收尾，就是说再见，但是等着哦、呃，我们会东山再起。那么这个东山再起将以什么形式呢？这个就是考验共和党，因为现在共和党有一个势力要把它清除出去，包括，呃，参议院的议长麦康 c 对不对？他说这些暴徒们是接受了谎言。川普总统的关于什么咋选举作弊这些东西，是构成这些谎言的一部分，对不对？这这代表了党内有些人想把它排除出去，所以才会有大家看到这个报道，他要成立一个什么爱国党是吧？爱国党，<笑>对，所以那么接下来这个好戏其实真正的还是在后头。